2: för 20% off your first system.
0: Ja du, Ann! Du märker hur förväntansfull
3: jag är inför den här podden. Det och vibrerar. Det känns också jättemärkligt att sitta här i sängen med dig. Du känns som att det var jättemånga veckor sedan. Det är det kärnta.
0: Hur som helst så tycker jag att det har varit en festlig vecka i mitt liv.
3: så. börja med magsjuka. Som du glatt, glatt publicerade i sociala medier. För mig, när jag blir sjuk, då är jag ett djur. Då kryper jag in i min grotta och så ligger jag där och liksom lider ut sjukdomen tills jag blir frisk och är redo att gå ut och möta världen. Nej, madame gör som en man. Hon lägger sig lite parad löntigt mig en tom toapappersrulle och är liksom, har också poserat så här över det synda med blick på Instagram vill ha Även på story. Vill Även ha, på story. vad heter det, publikens kondolianser. Även på storyt. På, story. på storyn var det två och på stor insta så var det, oj jag ser lite blek om nosen ut. Ja, du fattar inte hur blek jag var ja, trots vem bränna. gör såna här grejer? Du lägger dig som fucking Lenin, lider parad, på paradgatan <skratt> och så ska du ha publikens kondolianser. För vi är det sin beteende. Solkungen,
0: solkungen, titta mina affärning.
3: Okej, okay, du var lite dålig i magen. Så åt. gick jag på mindre än 24 timmar- för sen såg jag det glatt sitta och vinkandes på all sånt på Skansen. Som att 24 timmar tidigare inte hade existerat. The show must go on. Och sen, det, Men det sjuka är inte det. Det sjuka är att jag då får DM- av våra följare och lyssnare- när jag liksom repostar den här patetiska bilden- och säger att så här, det blir ingen podd för Madame Podhost är liksom ja, snödig. Alltså, åh, berätta allt. Ja, men, men vi måste faktiskt prata om det här lite nu. Jag, 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 för mig blir det väldigt tydligt att det finns liksom en oral grupp för människor. Och, och en analgrupp grupp människor. Det är ja. definitivt den anala gruppen. Och det menas då att jag inte är för anfangen. Det där är väldigt
0: roligt, rent ordvitsigt av dig.
3: Mm. Mm. Okej, okay, gud vad du har gått igång på mitt bajs nu. Men alltså för mig är det så du jävla som en att jag använder, när man har ett publikt fönster man kan göra smarta grejer vettiga grejer goda grejer så väljer man att prata om bajs. Vi, se vi, på mig så jag lider ja det ligger och nu lider
0: svullet ansikte ja, det. nej men nej, men
3: blött efter efter att hon har fått barn för 150 gånger nu har jag sagt, till henne att nu kommer det vad du är jobbig
0: nu lilla tanta ja. jag tycker att det här är intressant för att har det någonsin varit så många som har delat de mest horribla historierna?
3: Såklara doktor och... Nej men, alltså,
0: nej men alltså det här är ju mer underhållande
3: än liksom tio avsnitt om vad som helst på Netflix. Ja men absolut. Bajs ska vara otroligt underhållande i liten skala men jag kan för mitt liv inte förstå varför det finns ett sånt begär ute att berätta om sina bajshistorier. Nej. Men, men, det kanske är det mest mänskliga som finns å andra sidan. Men är det, inte liksom... det är ju det är ju att vi är närmare djuret. Varför vill vi vara nära djuret, säger jag- och titta på din tandkrämsfläck på benet? <laughs> ja,
0: det lever jag gått lite ut för sina dagar. Det jag vill säga till dig är att det kanske är så här- att vi delar med oss för lite av det som är allra jobbigast. Allting ska vara så jävla perfekt och man ska vara så snygg- och det ska inte lukta när man bajsar. Jag har gjort en samhällsinsats- Okay. Nej men förstår du inte lite vad jag menar? Kanske finns det ett behov av om, om du liksom vrider klockan tillbaka till såhär hundra år i bondesamhället då satt man ju tre bredvid varandra och skett. Men det har ju hänt lite sedan den tiden. Det var inte, Du hade du skulle haft en gris. Nu har du mig men du skulle haft en liten gris i sängen. Folk hade ruttna tänder. Du fick kyssa liksom Skalle, per och hans där, likmask i ena högra käken. Det var inte så mycket mät. vi kanske fortfarande Det, det, det hela den här podden kommer gå ut på för mig- att alla orkar kanske
3: inte vara så himla moderna. Fast grejen är det vi pratar väldigt mycket om i den här podden- det är ju också att vi ska ta oss från- vi måste ju differentiera oss från medeltidsmänniskan- även om vi besitter samma hjärna. Och vad, hur, på vilka sätt gör vi det då- för att liksom ta oss från det. Jo men det kanske handlar om konventionen. Att sätta oss vid ett matbord och ha liksom lite bordskick. Allt det där är ju bara kuriosa och påhitt. Men det är ju för att ta bort djuret i oss. Och när du då drar tillbaka oss till bajsfollan. Mm. Rännstenen. Då blir jag liksom bestört. Jo jag märker det. Men kan vi inte bara läsa upp Klara doktorås? För Absolut. den är
0: faktiskt väldigt... Och här tycker jag också att vi ska... Tänka på den här historien som en påminnelse om att inte vara bättre förr. Och hur jävla, liksom hudlösa och värnlösa och utsatta vi var som tonåringar på det jävla 90-talet. Fifasen. Okej, okay. knuff. Klara doktora. Språkresa, Brighton 1999. Jag och min kompesterade på en avokademacker för vad säger jag och fattiga för lagt alla pengar på sådana där knallfärdiga jackor i PVC. Vad är PVC? Det är plast. Okay. Vi delade på en toalett hos världfamiljen och på riktigt slogs om den. Jag minns att jag inte ens kunde stå och fick krypa in ut från toaletten medan Petronella Landin klev över mig. Dessutom tror jag att han fått vara så nära toaletten. Krya på och puss. Mm. Så fortsätter hon. Det här var för övrigt vår andra värdfamilj eftersom vi fått byta nu de lovat djurfrikt boende kompis Mastma. Och familjen 1 hade en galen chefer, katt, 30 fiskar och en hamster i en byrålåda i vårt rum. <laughs> alla dessa värdfamiljer ja. som bara säger who fucking cares får vi bara ja, exakt. det känns också som engelsmännen var de allra värsta Ja Absolut. särskilt i Brighton ja, just nu när EF kom hämta oss för att byta värdfamilj så skrek den alkade morsen efter att vi var fittor som skulle brinna i helvetet aha vi var tretton och fjorton vet <laughs> <laughs> Penny mina barn får aldrig åka, någonsin åka på språkresa Ja, ah, mycket, mycket, mycket roligt. Mycket,
3: mycket roligt, ja. Men om vi kan mm. lämna den dåliga magen till mm. de usla politikernas fider. Man kan ju starkt märka här att valet är i antågande. Och ja, vad gör man inte för att rulla hatt i fiden, minst sagt? Det är fest. De anstränger sig. Man vet att många av de här människorna de har absolut ingen lust- att, eller bekvämlighet med sociala medier under tiden vissa andra verkligen har en otrolig bekvämlighet och mm. lägger upp allt men
0: det är peer människor som är på dem måste ja, ut. det är nej. viktigt det måste ut hitta Exakt. på något bara ni ser ju hur
3: det vad det genererar se något kul ja Nej, men alltså. Vi kan ju börja med Johan Persson. Alltså Liberalernas nytillträdde ledare som verkar vara hela Sveriges lilla fadersfigur har han tagit på sig. En sån där redigav som säger hur det Ni vet hur det funkar.
1: Hej, hej. Johan Persson här. Jag ska strax iväg till radion och debattera skolpolitik med skolministern.
3: <skratt> eh, och, Johan Persson har sett honom hoppdansa under... Pride-festivalen och man eh, lägger gärna upp bilder på folk som vill ta selfies med honom själv. Lätt narcissistiskt om vi en ha tolkning där. Sen har vi då vår fantastiska statsminister Magdalena Andersson. Hej Sverige! Jag har ett viktigt besked att ge till er.
0: Vi vill införa ett högkostnadsskydd mot de höga helpriserna.
3: Hon jag tror hon vinner extremt mycket krädd på hennes liksom, man med toffs. Mm
0: -hmm. Att han ser ut
3: som en kulturperson. Mm -hmm. så, det tror jag. Så hon lägger till och med upp en bild när står och nosslar. Det vill säga att de liksom, precis innan kyss. Ja men liksom, näsa mot näsa kan man säga så. Mm. Uh, uppe på Borgafjäll. En havajansk kyss. Exakt. Uppe på fjäll. hon gillar ju att vandra mm -hmm. Så det visar hon På, och det är otrolig otrolig likefest På den bilden kan mm -hmm. vi med. Och det här är ju då varvat De här privata stunderna Hennes man är varvat med liksom Påkostade kampanjfilmer mm -hmm. Ja, Jimmy Åkesson Han har ju han är en av de som har absolut mest följare På sociala medier eh, Och eh, han sitter då på Göta Kanal i en liten, liten hatt. Och nästan döpt om de där små, små semesterhattarna till Jimmy Hatt. Ja. 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 Och han viftar då på tårna mycket på Göta Kanal. Mm -hmm. Där han åker runt och har sitt liksom Han har nog insett att det är jävligt mycket liksom väljare i mitten av Sverige. så att Nu följer du alltså Jimmy Åkesson. Du på följknappen. Ja, sant. jag tycker är otrolig rolig bild.
0: Där han liksom travesterar, eller han vill ju inte det. Men han, han vill försöka se ut som Tom Cruise i Top Gun. 100%. Och så tittar man ner lite, då är det så här, okej, okay, när... Slutade vi dricka öl och
3: äta typ billig flankstek men aldrig glömma Sverigedemokraternas eh, fredags så alltså Det är en skål full med ostbågar Mixade grillchips Med sour cream onion Och jordnötssringar. Det var jag kallar ett riktigt mys eh, Får vi lyssna lite på ja, det himmen. kan vi göra ah. eh, Vi på väg mot
1: Nordtala, så att Vi ses i Stadsparken Nothala Klockan 15 cirka Idag eh, Kringling så länge
3: Ja, ah. nej men alltså, det är ju spännande Han gör ju det här lite motsträvigt i ser det ju, han är inte helt bekväm mm. men han vet att det funkar mm. Och det som är väldigt spännande i är hans feed Det är alla de här, för jag kallar för SD-fangirls mm. De är tjejerna som liksom thirst trappar och bara Åh, Jimmy, Jimmy girls mm. the Jimmy, Jimmy girls, girls. Wow, men han är ju singel fortfarande väl. Ja, och det som är intressant är, för alla, alla politikerna har ju kämpat hårt här för att vara så aktiva som möjligt under pride Men det slipper ju Jimmy. Ja. <laughs> Där behöver inte han låtsas. Han behöver inte ens inte ens anstränga sig. Och vi nej. alla runt omkring har accepterat det. Mm. För man bara vet att SD skiter i det. Och så mm. jävla mycket de förmodligen tyvärr vinner på det. Att de slipper. Mm. Ja, nej men så liksom, jag skulle nog säga att han har liksom ett politiskt carte blanche. Alltså lång och trogen tjänst. Han har liksom gått lite som en segrare. Han behöver inte bevisa någonting, han bara är.
0: Otroligt, ja. otroligt Spännande, grej.
3: spännande. Jag börjar se en kvinna som
0: skulle att i allt <laughs> och ändå säga, ja men vi fattar. Han, han, han har sin ståndpunkt, så att... Äh. Man liksom tänker sig vi orkar inte lite med, 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 som med män med dåligt bordskick Antingen får man liksom göra slut eller också man acceptera för det kommer aldrig att ändra sig.
3: Ja. Märta vi Vi är i Täby, mm. vi är Folkets bad.
0: Mm. har tagit en liten simtur i Östersjön, bort i helikopterplattan
3: som är svartbyggd och som ska rivas här borta. Det vi ser här är en situation som vi absolut inte vill ha på fler ställen. När personer som har resurser. Det att är någonting spännande sända. med henne. Hon är den, de små frågornas kvinna. Jag skulle också vilja säga att hon har gjort ett anslag som någon form av politisk YouTuber. Hon pratar gärna om strandrätter och andra små aktiviteter som påverkar människor i stort och smått. I ehm, tråkig fid. om jag ska vara ärlig. Mm. Ehm, tyvärr. Jag tycker ändå att hon är vettig. Det är en klok kvinna som jag eh, verkligen respekterar.
1: Hej Sverige. Hoppas att ni har haft en bra sommar. Elräkningarna är alldeles för höga. Fastän vi befinner oss mitt i sommaren. Norsi, dadgås
3: Hon har nu alltså gjort anledning. någonting. Jag vet inte vad som har hänt. Jag tror hon är lite inne på det här lishakispåret. Att hon tänkte så här, nu ska vi köra utan smink. För vi ska attrahera liksom, eh, kanske stjärnfamiljerna på ett mm. annat sätt. Och liksom de som inte så här, vi, det är ingen jävla mode-tävling. Det är ingen jävla... Nej. Jag ska kunna värdera på samma sätt som en man. Den strategin funkar inte jättebra. Hon har gått tillbaka till smink. Det mm. borde kanske också är. Ja. jag tycker jag verkligen. Och hon har då liksom... Det är mycket politiska poster. Men när det kommer till fotboll och strandliv. Då, då jävla. Då kan det ligga som vann. Då jävlar. Då är det där ger hon sig ja. Och Då pratar vi alltså stra strandliv. Då pratar vi verkligen så här familjekamping på gräsmatta. Gärna kanske på liksom en campingplats. Den typen av så här... vi har fötterna på båda jorden, myllan. Så här ser det ut på en stränder är gröna i Sverige. <laughs> Eh, Ebba Burstor eh, den enda politiker som jag faktiskt följer på sociala medier men det är bara för att vi har någon form av privat relation, annars har jag valt att aktivt inte få följa någon politiker och jag likar inga politiska inlägg från Ebba förlåt jag, nej, förlåt, jag måste avfölja
0: känns uh -huh. jag känner mig
3: <laughs> ja, men jag har valt att inte ta ställning överhuvudtaget så, så är det enda inlägg som Ebba lägger upp som jag likar, de är av privat karaktär det finns något fundamentalt fel i hur vi byggt vårt samhälle när kvinnor bränns ut på löpande band. En och hon är en hel. Del. Vi kan ju säga att hon är Instagram proffset bland politikerna. Men Ebba lider också av duktiga flickans syndrom. hon vill posta allt. Från ystö till på tre minuter och postar allt däremellan. och hur hon pluggar då på sina olika tal. Det är också viktigt för henne. Och hon har någon form av, jag vet inte om det är någon, någon liksom studiekomplex eller någonting, mm. som hela tiden måste liksom bevisas här. Annie, Annie Löv, hon är ju ändå en som är väldigt så här bekväm på sociala medier. Mm, hon med. trivs där, hon är bra. Ja, det är Pride såklart också. Och hon firar också bröllopsdag, kuter runt och ja kampanjer en hel del. Ja, hon har vuxit lite på mig senaste veckan. Ja, mm. Annie, det, mm. det är ordning och reda. Det är mm. småländskt bonaförnuft. Det är det mm. man vill ha, kanske.
0: Sverige är inte ett jämställt land. Det måste förändras. Genom att den psykiska ohälsan bekämpas och mäns våld mot kvinnor stoppas. Lite som på
3: Alsong eh, på Skansen igår. Ja. Mm. Man tar en snabb scroll på Ulf Kristerssons feed. Så kan vi säga att 95 procent utgörs av en blå skjorta. I olika nyanser Fyra nyanser har till Han har lärt
0: sig Sarah Blake
1: Jag borde äta en jordnöt och dricka en shake, jag vet Men ingen är helt felfri Inte ens jag Och det är trots allt rulltårtans dag Jag börjar med det här Det är
3: någonting vi pratade lite tidigare om Anala, orala människor här Och du skulle jag kanske säga att eh, ja eh, att norsk känns rätt anal Men uffe Känns väldigt oral Det äts och det mm. äts. Det är mycket glas, det är korv, det är alla möjliga. Pizza. Och jag tänker att han så här... Det här är lite som en så här... Det uh, till lite men Jag har några så här anorektiska vänner som alltid postar hur mycket de äter. Aha, för ah. han är ju väldigt slank. Exakt. Jag tänker Aha. att det här är en dogman... <haha> Manorexia och liksom, Oj, det, här kan, det här kan du få skit för Ja det kan jag säkert få skit för ja, men jag håller med. Han håller sig väldigt slim För detta intag av fast food Ja men sen visar han också upp att han tränar det Men och så smashar han ping han är duktig för. Det här är en kille för hela svenska folket Ja, och om vi nu skulle tänka på de här liksom fiderna och antalet följare- så skulle man ju säga att sosterna kommer vinna valet- tätt följd av Ebba och Jimmy. Och det är ju problematiskt för Magdalena Andersson- för hon inte vilja starta liksom regering med nej. KD nej. och SD. Så, ja, nej, men det, är, det, det blir det jämnt bli i år.
0: Mycket spännande. Men tror du att sociala medier, det, jag fattar att det påverkar-
3: men jag tror det påverkar unga väljare. Det tror jag också. Och Det men... finns också en personkult. Och mm, mm. Man pratar ju bara om partiledarna, man pratar ju aldrig om partierna. Och mm. Till och med du la ju upp såhär, nej, fast du vet mycket väl att det är partiet de står för och sådär.
2: Mm, ja, utan det är går det på
3: kvinnorna Du går på att attackera kvinnorna. Det nej, jag, jag attackerar alla kvinnor men det en att säger är en manlig politiker någon har attackerat på länge. Nej, absolut ingen. Manlig? Nej. Vad, vi attackerar väl Jimmy hela tiden?
0: Jo, vi gjorde för fan det... ett avsnitt om hur, hur, hur jobbar vi tycker Jimmy är.
3: Jo, men jag ser ju oftast att det är kvinnor som blir arga på andra kvinnliga politiker. Jag ser inte så många kvinnor som faktiskt blir arga på Jimmy för de vet att det inte hjälper. Men jag fattar vad du menar, men det är väl, så här,
0: det är väl inget nytt att... att liksom både kvinnor och män har gett sig på kvinnliga politiker både med utseende och röst och nasala hit och dit men just där tycker jag väl kanske inte att du och jag ska kastas till vargarna. Vi är väl ändå ganska lassefär när det gäller kvinnor och män. Är
3: inte det? Absolut. Tack, jag då. säger bara att jag ser det här generellt som ja, en trend. Absolut.
0: Ja, men, men så är det ju. Och det, det är ju ett problem i sociala medier att man, hur mycket den debatteras och pratas och liksom understryks att alltså, sluta kommentera kvinnors röster, utseende, hår, pojkvänner, kläder, bla bla bla,
3: så är det det som kommenteras. Ja, och politiker är ju, det här är lite dubbelt också, för mm. politiker väljer rent aktivt att inte kliva in i skönhetsbranschen eftersom de själva då vill bli, bli betrodda och få samma anseende som manliga politiker, mm. att det är inte någon jävla fucking pinupp eller skönhetstävling mm men skönhetsbranschen är den bransch inom vårdsektorn som är sämst reglerad finns det ett sammanhang det är ju tydligt att politiker liksom är in och petar i varendas burk när det kommer till primärvården mm. men så fort du kommer till skönhetsvården så kan man liksom gå åt dig tanta på hörnet och få fillers i läppen Sant. Mm. spännande mm. Det ska jag, tänka jag tänker dagen. faktiskt att det kanske är lite bra ifall fler politiker engagerar sig i de här frågorna för det är relevant Jaha, fröken, det är inte bara politikerna som är på villovägar, håller jag på att säga. Ut och reser i landet, det är även han Söderlund. Du mm. har varit ja, på högforsherrgård, fast inte riktigt <laughs> ditt högforsherrgård som jag förstår att det har varit. Eh. Ge mig nu denna otroliga historia. Det här är ju faktiskt bara en kvinna i hela Sverige som kan lyckas med det här konststycket. Och det är nog fan du. Kanske Klara hängen också. Du, du kommer klara att bli oerhört sårad.
0: Ja, då får hon bli det. Ja, Sorry. Ja, eh, hur som helst. Jag skulle då åka till Högfors herrgård. Ja. Eh, Högfors herrgård uppförde 1834 är ett år blomstret ett samhälle, Men här finns det som sträcks tillbaka till till 1600-talet. Men det här är
3: också den enda kvinna på jorden som tar antag fram Google för att hitta Högfors herrgård istället för att ringa sin mm. kompis som bor där. Du börjar med att googla och hittar på
0: Wikipedia. Ja, men det var ju då rätt det var ju rätt hög som mina vänner då Christian Walter och Ninni från Essen, Essen har köpt. Det är väl ja, din här eller ja, din 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 här gård med lite renoveringsbehov. De som sålde det till norrmännen då som påstås sig ha mot Skansen i Norge det är tur var det. De hade bott i 38 år, gick på dagen eh, satte ner kaffekoppen kom inte tillbaka. Så kan det vara. Så kan det vara. <skratt> Lite halvcrazy par. Eh, det här är ju liksom inåt Sverige, det är inte samma priser. På bärslagen? Per, ja, kopparbär. det är inte samma priser på, på härgården och dylikt. Men det skulle ju heller inte vara ett högt pris på just den här gården. Men det är såklart helt fantastisk miljö och jag skulle åka dit med mina barn. Och eh, jag slog in då Högfors herrgård. Så pratade vi då nu om Västerås för där skulle ju inhandlas lite champagne och liksom lite smågodis och lite dit. Och det är ju här jag luras. Lura. Det är någon annan som har lurat dig Precis. Det är
3: Precis. Vad jobbigt det är. Det är kanske är Bellman. <laughs> Då är Bellman ansvarig för hans felkörningar. glöm glömmer aldrig det.
0: Men till saken här. Många tycker att det är väldigt jobbigt. De skäms, blir frustrerade, blir arga på sig själva, känner skam och inre hat. Men det gör inte jag. Utan jag tänker så här. Jaha, det kanske var meningen att Gud skulle föra mig på dessa villovägar du är den lilla kvillen <skratt> <skratt> och dyser på väg mot väg mot itäka för <skratt> <skratt>
3: det är monster
0: hur som helst samlade vi i vi, vi åkte upp där på uppfarten. vi hade hamnat för att köpa en loppis var är
3: nånsnack jag säga vilket väder du kör från västerås och hur många timmar mm. ja. Ja. nej jag, jag åker kanske någon timme från västerås sätter ja. du då i bilen och du åker alltså inte in mot Bergslagen? Jag åker mot Norberg. Ja. Mm, Västmanland. Mm. Det är ett helt annat håll. Är ja, det ett annat håll. Men det är en timme åt fel håll. Ja, det, det jag Men jag blev väldigt glad att det inte var
0: fler timmar åt fel håll. Det kunde ah, det jag var. Okay. Absolut, men det är bara för att... Hur som helst så kom jag till denna anrika byggnad, högförs herrgård i Västmanland, som nyligen har varit i Salu. Och det var ju också det när jag tog upp det såg sig till Salu, då tänkte jag så här, ja vad fint det såg ut. Så kom jag dit och eh, insåg att det här kan inte vara denna herrgård, eftersom det här var en herrgård i top notch klass. Mm -hmm. Vad gjorde du då? Du kör in på gården? <skratt> Ja, jag tittar runt, inser snabbt mitt fatala misstag och åker åt andra hållet. Och nu är jag ju trött och barnen har min telefon och jag ska erkänna att jag känner lite uppgiven. Så jag stannade till lite vid en väg för att visa pojkarna de vackra hästarna som gick och... Alltså du är fortfarande på ärgård? Jag åkte lite bit ifrån Okej. Okay. Och visa titta barnen vilka fina hästar. Så hur ska du motivera det
3: här för småpojkarna då som har suttit där Nej, i Nej, det är det. Jag
0: samlar ju tid, kraft, mod och ork. Och också liksom historien om varför det kommer ta och nio en timme, minst. Minst. Då kommer de som äger den andra gården och säger: Kan man bada här någonstans? Det där är så varmt för oss resandes. I idrottsskan. <laughs> det har kommit in så mycket damm i diligence. <laughs>
3: Det stör mig överhuvudtaget.
0: Så säger hon till mig, det är jag... vi nog inte på en pondus. Det fuktade min strupe. För de små pojkarna har fått en grinslant. Jag säger kan man bada här och här, ja du jag ser bevismaterialet att hon är blöt i håret. Då säger hon, du kan gå över vägen där borta så finns det en liten badplats. Vi tar bilen, vi går ner för vägen, det är mycket spännande. Det är en övergiven tågstation. Och så ser vi då i fjärran ett litet, ja men ett litet hus, ett badhus där ligger en liten familjebad. Och vi säger så hej gud förlåt, är det här privat? Ni där är hela familjens, eller vi är en släkt. Ni kan gärna komma och bada här med oss. De måste ju tänka sig, vad fan, är inte det där ansöderligt? <laughs>
3: <laughs> vad fan gör hon här?
0: Jo, eh, det så kanske de tänker. Och eh, sen var vi där i två timmar och vi badade i pontonen. Vi fångade till en fridlysa snäckor och vi lärde känna hela Uno Rytersvärlds arvingar, ättlingar. Otroligt. Otroligt. Så mysigt. Sen kom den andra tvillingshyran, den ena tvillingshyran gick med några ungar och någon kompis- och vi lite Hackelberg Finn på någon liten flotte. Och vi var inne i huset och tittade på Uno. Hon berättade också om Britt-Marie som var hennes... Britt-Marie som var hennes mormor då som hade gifts med, med Uno och Rydsvär. Och eh, det var mycket det där med att det hade förskingrats hit och dit. Och, och hon hade ju... För Uno och Rydsvärd var läkare och hade sagt att jag ska gifta mig med, med blondin. Så att eh, Britt-Marie... Vad är svårare än så på förr tiden? Britt-Louise Rydsvärd. Färgade håret. Blond som den värsta dåliga Parton, gängade sig, fångade Uno, gifte sig med honom när det pompas stått med man Sen slutade de färghåret. <laughs> nu är jag inbjuden på Swimrun. Okej. Okay. Och så är så precis att prata om Murray då, att det var ju en, en falang av. Och du säger men gud, Douglas Murray är ju Mias svärson. Ja, han ska ju vara med på uh, Swimrunnet. Nej,
3: jag ska vara med på års, årsmötet för ah, Janoris. Just det. Jag får fortfarande inbjudningar, det verkar vara så här i familjer, mm. med olika sådär, årsmöten och mm. årstämmor. Så jag får fortfarande bjuden på Kjolmans mm. årstämmor. Mm
0: -hmm. Men sen så kastades det in en liten braskläva. Att, att det kanske var så att de, det fanns en liten risk att de kom från Polen och inte från Skottland. <laughs> Hur som helst, vi åker vidare. Okej. Okay. Mm, Ni är lite så här. okej, okay, vad är klockan? Här är vi, klockan, börjar, klockan är halv sex. Då har vi varit där och badat med familjen eh, Murray, eh, Aka Rydesvärd. I ett annat högforskärgård. Du tyckte att det var för dåligt så du tog bättre. Så nu är det lite. Ja, men till slut kommer vi in där då halv sju eh, till de här mondena miljöerna och eh, pojkarna är glada och eh, vi har med oss fridlysta eh, blåmusslor och livet är ju faktiskt bara en rolig historia bort. Och sen blir det kräftor och kräftskiva. Vi badar i forsen som nymfer och och dit. Så att på det stora hela blev det ju ändå bra.
3: Ja, fantastiskt.
0: Mm. Mm. Sen tänker jag inte berätta om, om vägen hem. Så skulle jag komma iväg lite sent. Och så finns det ju en två bensinmackar vid Kopparberg. Och så finns det ju en vid Skinskatteberg. Då tänkte jag... Nej, nu var barnet så, så att Så äh, det står ju alltid att det är lite mindre än vad det är. I tanken.
3: Det gör det ju. Nej. Jo, det tror jag att det gör. Är du, är du riktigt säker på det efter det här också? Ja. Mm. <skratt> så när det hade kommit... När det
0: hade kommit någon... Någon mil eller två med droskan så stod det tre små streck. Stannade vid en mycket otrevlig eh, uthyrning där de ut, eh, hyrde ut eh, kanoter. Och det var långhåriga män och deras fruar. Och är liksom, otroligt otrevliga. Så jag sa, ah, det är nog bättre att åka tillbaka. Det är typ tre mil till Skinskatteberg. Då tänkte jag så här. Men det är liksom, då kan jag likna gambla. För jag kan åka tillbaka. Och då kan jag få liksom, bensinstopp. Så jag åka eh, åt andra hållet. Och kan få bensinstopp. Då är det bättre att jag åker åt rätt håll. Och får bensinstopp. Vet du vad som händer? Nej. Jag kommer fram till macken i Skinskatteberg. Det är såklart en Mack. Vi jublar och... Nej, vi gråter. <laughs> vi är mycket glada, jag och gossarna.
3: Det förstår jag. Alltså då måste jag också vara så här... Du är en sån loose
0: cannon. Men. Ja, men då, då är det ju kö då till diesel. Mm. Så då måste jag cirkulera ett varv och stanna till en meter ifrån. Och där. Och då får jag bensinstopp. Nej. Jo. Otroligt. Men det slutar inte där. Utan nå jag, får inte, når jag ju inte med slangen. Och då kommer Gabriel. Tack Gabriel. Eh, som är boende i Skinskatteberg. Han jobbar också med... Eh, man kan, man kan anlita honom om man vill ha någon, eh, Ja, någonting lite. Hur som helst. Otroligt. Han åker till brandstationen, hämtade diesel mm. <laughs> från i fyller på så vi kan <coughs> åka där med den där bilen. Nej, det gick inte att få jävla BMW Det gick inte att få i, i neutral. Mm -hmm. För det var många som engagerade det också. Ja. Så jag gjorde att jag gassade vidare ut i Sveriges natur. Och jag tänkte, det är som hänt under timmar sex en helt tillsehärt. Ja, så tog vi hem, ja, så kom jag hem dit, Och sen blev jag ju ja. Så det var ju liksom 48 timmar jag Kom hem som hundra år äldre mm. Och mm. <laughs> Så nu kan, nu kan skolan börja
3: <laughs> Låter verkligen så men vi kallar ju det här avsnittet för jag mötte Lassi och även jag har varit ute och mött Lassie. Mm -hmm. Kanske inte en Murray, Nej. men en Murrikar. När vi säger att jag och Joel fick då filig ner nere på Österlenet tänkte så här nu är vi ju Uffe Pufferland. Alltså Uffe Pufferöka som du säger. Uffe
0: Tufferöka, inte Puffer.
3: Okay. <laughs> puffer det är väldigt roligt
0: bättre. Och det är
3: also alltså Ulfudell för alla er tillkomna lyssnare. Vilket jag inte tror att vi har. <skratt> <skratt> Och vi kommer vi kommer inte att nå nå nu. Vi kommer efter det här, <skratt> här avsnittet. Men ja, <skratt> det är Ulfudells alltså sista. Ja, men du ser vi så vi vet ju var Ulfudell bor för vi är såklart för inte på ratssit. Mm. Joel är ju också ett stort Uffe-fan eh, Så han säger, vi kan väl åka förbi Och bara titta om man ser själva huset Absolut, säger jag In på den här lilla, lilla avtagsvägen jag Ska inte avslöja vilken Och eh, vi kör ett tag Och så bara, ah, det är där det ska vara Det är där det ska vara, och så pekar Ska vi köra ner och vända Precis, precis på väg Att svänga in på uffe puffer väg Och vem kommer då att möter mig? uffe tuffer uffe tuffer <laughs> Uffe-puffas otroligt genant rendezvous för att vi insåg då och där att det är bara han som har den där vägen. Så att så här, alla som åker in på den vägen är ju någon form av så här, lyxökerskor eller nej, liksom jag fattat, jag fattat det. Så här, kändisspottare mm. liksom. Det är så fruktansvärt genant. Men alltså
0: hur nära var ni att åka in på hans eh, rondellgård? Nej, nej, alltså vi pratar
3: 200 meter. Han måste ändå ha sett det. Ja... Men vad skulle jag säga? Hej, jag kompis med Hans nu Jag kompis med Sanna. Ingenting jag du... Det är där hotten, totten <laughs> Det är en hotten, Ja. Oh, Okej, okay. jag kanske också
0: ska köra en. Jag till Lasse då. Mm, gör det. Jag när jag skulle handla på Ica Alvik. Jag åkte upp. Jag tyckte att, ja... Det kom några liksom från vänster i typ en Porsche-cab eller Mersa-cab och sådär. Och jag stannade i godan tid med dråskan. Men eh, både mamman och dottern i bilen- var så kolla på mig som att så här,
3: jag hade kört in i dem. typ. Mm, det var arga människor ah. man ser på stan ah. hela tiden. Ah. Som, som, som kollar på en så att de vill mörda. Ja, de inte, inte gjort någonting. Nej,
0: det var på Nej, och, liksom, du vet att jag är inte Sveriges bästa bilförare. Så jag kunde erkänt om det var liksom, tokeri, tokera. Jag var så här, okej, okay, där kommer de. Eh, saktare in och vidare. Och då var det liksom... Vad sa min gud vad han och då tappade jag det. Ja, det är det. Mm. Så jag åkte jättesnabbt i deras rumpa och sen om dem och sa så vad gjorde jag för fel nu? Då var det Maria Lundqvist. Ja det var Sallis det. Lilla då vän. Men det jag var så här okej okay, nu måste jag bara säga så här varför hyttade ni mig näven? Jag gjorde faktiskt inget fel. Gjorde gjorde hur pratar hon? Jod, Jod, du gjorde du visste? Gjorde gjorde du visste? Du var jättenära och nu var du också jättenära jag blir rädd. Ja, det var min du Det var din du mötte läsa, Och då ja. var det såklart
3: jättejobbigt att hon satt där. Och, ja. Det var lite jobbigt. <skratt> 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 ja, förlåt då. Ja, men mm. ja. Ja, Jag vet ju också i för sig att du kör nära. Men det är ingen, ingen egentligen som skulle kunna bli arg för det. Vilka är de här människorna som Nej, tittar på hon som att alltså, man har mördat deras nyfödda barn? två stycken barn. på stan och jag var liksom inte ens i närheten. Nej. Alltså man hade så här...
0: Cyklister, övergångsställen, tanter Alltid. som man... Jag tittade lite, då fick jag en utskällning i mina söner. Men det går en tant då över liksom ett övergångsställe som är helt rött Hon går, börjar gå när det är helt rött Alla tvärstannar. Hon stannar till <går> i mitten och fortsätter. Då blir mina söner, tycker jag, att jag, hur skulle du själv varit? Om du skulle ut över vägen och du inte var grönt och du var gammal. ja nej, jag ber ursäkt, Jag ber om mycket, mycket märkligt ah. Nu
3: kära, kära, kära poddlyssnare Vi kommer fram till det moment Ni alla har sett fram emot Jag har gemensamt. Det är vi Eller? Aldrig
1: Ska ni kunna förändra någonting tillsammans Så behöver du förstå att du har en del i det här Det gör jag Såklart Det ja. visste du redan
2: Han var respektlös är det här för lyssna på oss eller är det här för peka finger och döma oss direkt? Vill ni båda två vara här? Aha. Ja. Här? Ja. Jag behöver inte göra det.
1: Ah, okej. Okay. Ah,
0: nu känns det du har sett serien. Ja, men det här är ju... Alltså, jag tycker att det är, det är, det är bra skit eh, på tv nu. På såna här serier. Alltså, de, de har gjort bra casting over i vår tycker jag. Det är mycket, mycket väl genomfört. Mycket, mycket väl. Men, men samtidigt så är jag, så, här, jag är så stressad av den här generationen som kommer efter oss. För att de tror jag att de har fötts helt kompletta. De är kompletta? Otroliga varenser. Dels är de liksom helt insiktslösa, sen är de liksom medberoende och sen är de maturer. Och dessutom har de dåligt bordskick. Det känns som så här att ingen har hunnit med i den här generationen. Så de har fått hitta på lite rules by
1: themselves. När du upplever du till exempel i relation att du har problem att kommunicera?
2: När jag blir arg. Mm. Då kan jag bli lite irriterad, disrespectful.
1: Kan du säga någonting om det?
0: Jag kan känna att han säger någonting otrevligt, typ, ja vad fan håller du på med för att jag inte var färdig med att parkera och han tyckte att jag parkerade helt snett. Mm. Och då känner jag så här: varför pratar du så med mig? Jag är mm. liksom inte ens färdig här.
1: Mm. Och då... Vä vänta lite, känner du igen den situationen? Ja, hon gillar inte sättet
2: jag säger det på, det, kan, det, mm. det kommer ut lite hårt. Och jag förstår det. om
1: hon säger att hon känner det på det sättet, då är det ju riktigt. Okej, okay, bra. Så du säger så här: Man ska inte vara disrespektfull, säger du. Mm. Och sen är du det. Mm, nej. Det håller du inte med om? Nej. Så det du säger är att Amanda upplevde det respektlöst, men det får hon själv ta ansvar för. Nej. Så hur kan Amanda uppleva det respektlöst utan att du är det?
0: Han hade inte intentioner. Jag, in
1: mm. jag hade inte
2: intentioner och det var inte meningen att säga det respektlöst. Jag menar inte det. Hon uppfattade det så.
1: Vänta lite, vänta lite. Du menar inte att vara respektlös. Nej, jag gör det. Men det blir respektlöst för henne.
0: Ja, vad ska man säga om det här samtalet? Vi ska ju fortsätta lyssna sen, men. <clears throat> Dels hyr den där psykologens eh, lön med 500 procent efter det där, partiet där. Men det, är så här, det här förvånar mig gång på gång och det kommer aldrig sluta förvåna mig. Varför är du med i den tv-serien? För det, är ju inga, det vet
3: ju både du och jag, det är inga
0: stora pengar.
3: Nej, och liksom så här, om du har möjlighet att åka till och börja med bort i mitten av våren och ta känslighet till vad nu gör. Nu är ju för sig Franco, han jobbar ju inte utan han är ju han är konstnär, han är ju sinneskonstnär. Ah. Alltså det vill säga han är musiker Precis, utan precis. Mm. Eh, eh, då, då har man ju inte så mycket att förlora. Nej, det är sant. Alltså, han kanske tänkte att han skulle mm. åka dit på en soft semester För det är ju på Malta och det är svinblåsigt. Mm, mm. Så det är ju inte liksom prime season heller. Nej, men är det är ju en,
0: en otroligt obehaglig mm. studie i medberoende. Gud, ja. Rädd, alltså, den rädd den så, liksom
3: Amanda är ju som medberoende och liksom vet inte vilken fot hon ska stå på exakt hela tiden. Här, vet jag inte, liksom, här måste jag nästan gå in och ge
0: en liten känga till SVT när man kastar just det här paret. Mm.
3: Det är farligt
0: nära många. Ja, ja, det är det. Men, ja.
3: men jag tror också att det är skitsvårt just den här typen av casting. För jag kan tänka mig att den här typen av par sitter då och säljer in sig själva. Kanske också tagit in mm. lite mer än vad man vill. För man vill verkligen åka på den här resan. Mm. Man kanske säger att man har lite större problem än vad man har. Eller så har man inte det. Eh, och när man väl då sitter med kameran i ansiktet hos en terapeut. Så ringer det fel alls på en. Precis. Och sen är vi inte glömma bort att Franco är också väldigt mycket smartare än psykologen. Så han är liksom Precis. psykologen på den här nivån. Och Franco är på liksom nivån över. Så han mm. kommunicerar ju liksom inte riktigt. Precis. Men han kan ju telepatera nästan. Precis. Uh, så jag...
0: Det, det, känner... det försvårar ju saker och <laughs> ting. Nej men jag tycker, det, jag tycker på riktigt att det är obehagligt. Ja. Alla de här sessionerna som de har är obehagliga för att han är hotfull.
3: Ja. Både mot henne och mot terapeuten. Ja och det är roliga är att Franco upplever sig då extremt hotad av den här Filip. Men det är någonting här också. För vi har också haft en situation tidigare med, med liksom paret liksom Jux och Spike- det de tycker att eh, psykologen har fel och att han mm. är hotfull. Att det är liksom hela tiden den äldres fel. Mm. Och här ska inte ni komma och berätta för oss att vi, att vi inte vet bättre. Fast man själv är liksom med under parollen att säga- hej, vi är här för problem i vår mm. relation. Men sen när man då liksom börjar kripa lite under skinnet- då är, det då, är det, då är det perfekt och då mm. är det psykologen som det är fel på. Mm. Och
0: eh, jag bara får känna så här- när man har haft uppgörelse med sina tonårsbarn som är så här. Det var för att du gjorde så och så. Pappa gjorde så och så. Man får bara sitta och liksom. Okej, okay, ledsen om ni kände så. Och jag hoppas att det inte påverkar. Lalala. Så sitter de och behandlar den här Filip. Mm. Som bara liksom sitter och blir totalt dels nedvärderad. Som att han inte är expert. Vad, ska vi inte lyssna på när Franco ifrågasätter vad, förstårs, vad han är för störsterapeut?
1: Just det. Men vet du, jag tänker att vi avslutar, okay. vi avslutar coachningen här. Får jag bara fråga en sak? Mm? Alltså, vad är du för typ av coach? Vad gör du liksom?
2: Vad är det egentligen du vill ha svar på? Vad du är för typ av coach, alltså...
1: Ska jag göra sånt här? Men så relationer... Mm. Du pratar om relationer och... Mm. Okej. Okay. Och det viktigaste i coachning... Mm. Det är att coaching är inte för de som behöver det. Det är för de som vill ha det.
2: Yes, vi stämmer på det. Tack. Tack så mycket. Tackar.
1: till. Hej, hej.
0: Men sen blir det lite roligare. För sen går vi på Ice Wide chattmiddag. Oh, gud, Gud, då händer det mm. ju. Mm. Prov för männen. Moderna idéer.
3: Jag kan bara säga så här: jag måste bara säga det rakt ut för att så här är det. Man kastar eh, dockusåpor utav den här kaliben. Det växer inte karaktärer som albin på trätt.
2: Nej, det är inte.
3: Nej. Alltså, den här typen av casting är kanske det bästa och roligaste som <laughs> finns. Alltså, så jag har ju varit med och castat liksom, Nemo och Jocke Boy. Man vet ju liksom redan i... Alltså, Jocke kliver klev in i, i castingen med ett sexpack bärs. Då vet man, här blir det fest. Mm. Um, här bjukar vi. Här vi. Nej, men och då vet man att så här... Nu har jag hittat guld mm. i skiten. Mm. <laughs> alltså, och Albin är ju... Jag måste ju säga att den karaktären som har mest, mest intressantast och roligast resa eh, det är ju Alvin ja. För att han går ifrån liksom ett bergatroll till att bli en älskvärd idiot. Mm. Precis som Samir Badran och andra stora docusoppa stjärnor. Jag tror ju att Alvin har en lysande framtid inom underhållning. Utan Aha. att veta om det.
0: Jag tycker att det är liksom lite så här, politiker eh, känslan att såhär Ja men, Johan Persson, så här, snubbarna- och Jimmy, massa, det är så de är bara. De kanske inte liksom har så bra manners- och de kanske inte liksom snackar- så himla fint i manegen. Men fan, de är skönningar ändå. Låt dem hållas. Mm. Så det är lite
3: så här- jag, jag vacklar fortfarande lite. Ja, nej men alltså jag förstår ju liksom den toxiska manligheten och allt det där- och allt vad han symboliserar och står för. Men, Albin är god. Han vill göra skillnad, han vill bli bättre- och man vilar han och Matilda ja. otroligt mycket som par. Och utan de albintyperna så skulle ju inte Dockisåpan ha överlevt i Sverige. Precis. Ett par som däremot liksom börjar hänga lite löst för mig. Mm. Där en karaktär har blomstrat upp och den andra karaktären faktiskt går från klarhet till oklarhet. Det är ju Spike och Jokes. Mm. Och Spike har ju då varit kvar i gänget under tiden Jux. Och helt frivilligt har åkt hem på sin bästa kompis möta. En vecka. Och är borta en vecka. Och den här programserien spelas ju in under fem, fyra eller fem veckor. Och om man borta liksom 33 procent. Då, då är det klart att det kommer påverka dynamiken när man kommer tillbaka. Men det är 100 procent självvalt. När då Jux kommer tillbaka till det här. Och Spike har in i gruppen på ett annat sätt. För när man är själv... Bland massa par, då får man ju också väldigt mycket utrymme. Och Spike är ju en social person som är en gänget. Jag liksom. gillar henne. Älskar henne. Mm. Då kommer Jux tillbaka och är martyr. Och framförallt så vill hon ju då såra eh, Spike då för att hon har liksom kommit in sig. Det är liksom hennes fel på något sätt. Att Jux åka på möhippa och Ja, allt ja, där. ja. Vi ska lyssna lite.
2: Jag finner du håret. Hej!
3: Lycker du här som är någon annan? Jaha, <skratt> åker igen, nu går jag. Usch.
2: Men kan du sluta fucking Martira? Jag blir
3: lite irriterad. Jag kan väl känna att också ibland tar på sig lite offerkofta. Sen förstår jag att det kan kännas jobbigt och att hon känner sig utanför. Men det känns som, ibland som att hon kanske inte själv försöker. Det här är ju ett klassiskt liksom, ungt bråk med en tjej mm. som är för Men det som man inte ska glömma bort är ju att Spike och Joks har ju ett inget sexliv. De lever i en relation. Men den relationen vill ju då Spike ha sex i. Och har då haft sex med andra. Och det har skapat en extrem bombalans. Men Jux vill ju inte ha sex. Och då undrar man ju så här. Kan man inte bara vara kompisar då? Men när, när
0: de återförenas då. Så känns det väl inte som att det är jättemycket passion i kramen. Det är ju mer så här. Ja men två nallebjörns tonåringar. Som så här. Tjena firran.
3: Alltså det känns som en tonårskram. Ja, men jag, jag blir ju liksom väldigt så här förundrad över den här typen av relationer, varför man väljer att här stanna kvar. Är det inte liksom rätt lätt att kategorisera det här till vänskap? Är det verkligen? Vänskap? <laughs> det enda ordet du kommenterar med mig.
0: Nej, men jag, jag håller med dig och därför blir det ännu mer tycker jag... Men konfunderat att hon kommer dit och ska spela martyr. Jaha, nu sitter hon säkert där här trevligt och nu kanske hon och, och jag. Kanske lika bra att jag åker igen. Vet, det där är jag har haft några sådana där snubbar och jag menar, man har ju haft några sådana här tjejkompisar. Det där är en typ som jag känner såhär, nej du och jag kommer inte att hänga någon mer nu. Adjöken fröken. Adjöken, fröken.
3: Ja, men efter Franco och Amanda åker så kommer ju i alla fall ett par, nytt par in. Och det är ju eh, Mano och Linnea. Och Mano och Linnea hamnar ju i en konstig situation. Det är en situation med Filip som man faktiskt är med och piska på. Och här var jag väldigt konfiderad efter första programmet för att finns ett beteende hos Manu som är väldigt kontrollerande. Samtidigt så kastar lite Linnea som är rätt jagsvag och har kommer från liksom ett missbrukarhem och så vidare honom under bussen. För att eh, man säger till Linnea att så här, du ska inte dricka mera. Eh, och de har till ett avtal om det som Linnea har då sagt till mannen att du måste säga till mig så att jag dricker mera. Mm, okay. Men det här avtalet berättar hon inte. För hon, blir liksom, hon kommer in fort i huset och blir mer beroende och helt plötsligt är gänget vilket gruppen viktigare än pojkvännen. Och det säger hon inte dem, så hon gör sitt offer liksom, inför gruppen. Och får liksom, det att låta som att mannen är väldigt kontrollerande. Samtidigt är det lite dubbelt här, för hon är lite som Amanda- att hon är också supermedberoende med honom, så hon pendlar ju. Mm. Så för mig blir det lite så svårt att veta är hon ljugeron eller finns det en sanning i det här. Alltså, är han kontrollerande eller är det så att de har ett avtal- och det här är en konflikt som tar upp typ två program- och är rätt, liksom, egentligen rätt platt. Men det blir en stor och allvarsam liksom, gruppkonflikt.
1: Tänk på, det här är en överenskommelse- som vi båda har kommit överens om. Men om du vill bryta det, bryter. Vad ska jag säga till dig? Varså, då visar du vem det är, då svarar jag aldrig där nere. Enkelt. Nej, men så alltså, kan alltså, du inte säga. Vad ska jag säga? Alltså helt ärligt. Jag känner som att yeah, alltså, yeah. Man, är, är jättearg över det här. Va? Nej, för att, det här är en jättestor grej. För det här är en grej vi har kommit överens om.
0: Och då hade du kunnat- dumpa mig på tv.
1: Jag vet vi inte, på tv är, kanske efter. vi är Alltså grejen är Och då inte de, på de, tv
0: kanske det, efter. Det, det, det är det, är det som, vet det. Du, vet, du vad, vet du vad grejen är. Vet du vad oh, grejen jag är. Jag visste
1: inte det. Vet du vad grejen är. Vill du bryta den här överenskommelsen? Varsågod. Gör. Jag håller inte dig. Varsågod, gör det.
0: Alltså allvarligt, om du känner så där då kan vi göra slut
3: nu. Man tar då för eller mot mot eh, liksom mano. Och den som eldar på den här konflikten. Som verkar ha liksom tagit lite rollen. Och det här ser man ju också i kompisgäng. Som gängets psykolog. Men ni kan mm. vara där och egentligen skruva mm. till. För mm. man inte har ett verktyg. Nej. Och trissa upp stämningen. Det är ju Mariama ja. Hon är där och liksom petar exakt. Det gör ont. Hon är väldigt bra på att här, analysera mm. det. Men liksom, och det här kan ju också vara ett jättestort försvar. Jag kommer ihåg att jag många gånger tog den här rollen för själv när jag hade så jävligt trassliga relationer. Mm. Att jag gick in och petade i andras mm. relationer. Var, Ta bort fokus. Ta bort fokus. Mm. Jag gick in oerhört mycket i att han är inte mot henne, hon är inte schysst mot honom. Mm. Bla, bla, bla Istället för att se mitt eget. Mm. Liksom. Mm. Och det är exakt det jag tror Maria man gör med Patrik. För hon mm. är ju inte jättetillfredsställd eller nöjd i den här relationen. Mm. En annan kvinna
0: som kommer tycker jag som från en, en annan tid i ju Zanonisen. Gud ja. Men Nej. hon är också
3: så här, håller på sedan hon var tolv år så hon känns som hundra. Jag vet
0: men det är här, den, den där typen av bonatös med talang. <laughs>
3: ja men det, det, liksom, ja, men det, det är det finns Babs. Ju.
0: Ja men det finns ju inte längre. Nej, alltså
3: hon är verkligen last of the breed.
0: Ja, hon är, hon är en sista av sitt slag. Ja. Och hon är så proffsig, och hon är liksom så vältalig, och hon är så rejäl. Jag tror faktiskt inte att även om vi skulle sätta så här Sherlock Holmes-pennen så finns det typ inga likiga Hon är en rejäl, liksom 40-tals kvinna Absolut. med knut. Men eh, liten spaning då måste vi väl ändå gå in på. Simon för skulle alla gå in då? På ett led. Vi var där, Frasse var med. Vid första tonen sa Frasse säger Det är för högt, nu vill jag gå hem.
3: <laughs> så tur han... Vi åkte i hö högårdshärgård, sa du då.
0: <laughs> det här är inte bra för mig. Jag vill mer en sakral opera eh... Nej men han har fått en skylt där det stod. Tack, Sanna. Sen är han på att vifta med. Och... Ja, men det... Han fick en liten muta sen. Vi får kolla på telefonen. <laughs> Såhär, några små bråk när kameran var nära. Ta bort luren, nu sjunger vi. <laughs> <laughs> ja, eh, hur som helst så eh, skulle ju alla gå på ett litet led då på väg in. Så alla som är med på allsången ikväll. Och redan där så eh, gick ju Sy Vilse. <laughs> träffade ju någon och var på väg liksom.
3: På ja, ja. ja. nej men hon
0: är, ju, alltså, hon, hon är ju väldigt, väldigt gammal. Och det var liksom lite förvirrat så som gamla, gamla människor är. Men det är ändå helt fantastiskt att hon är med. Uppbackad då av kör och hit och dit. Men vilket jävla, vilket fenomen. Uh, nej men det var en helt rullig kväll. Det var ju typ 26 grader. Jag var, liksom, svettade så mycket. Och Ninni också. Men se där. Där är Klass Elfsberg. Bra kula han fått. har ja, lite, lite sommartrinn. Ja, det måste man ju ja. och, och, och ändå åkte hans orange <går> Ni kan se på.
3: <går> kommer, lite... du ihåg, kommer du ihåg <går> Robbysson? Ja. Kommer du ihåg Robbysson med Freddy Lund? Ja. Ja, ja internationella varningssignalen. <går> När han blev fast ut på honom lite. <går> lite. Han var åkte, han fick feeling att han skulle simma ut i en ö för att hitta fisk sen kom tidvattnet och tänkte inte Fredi Lund på. Så han kom ju inte tillbaka till land. Och på land ligger ju Jerker och den här gamla <laughs> Haggan. Och liksom bara latar sig. Och under tiden fanns ju ett gäng som slet för, <laughs> för hela gruppen. Och det ja. fanns några som bara åkte dit på sol. Och så var det Jerker som vann alltihopa. Mm. Då satt ju då Freddy Lund i ungefär två timmar och gjorde då internationella varningssignalen. Det är alltså händerna rakt över huvudet och så sakta ut mot liksom, 90 graders vinkel och så tillbaka upp. Och så håller han på där i två timmar och fick ingen kommunikation. Till sist går ju tid tillbaka lite grann och han lyckas ta sig i land. Eller om någon annan kom till hans undsättning och räddar honom. När han kommer tillbaka från den här ön, då ser han ut som Claes Ellsbergs ungefär. Och kanske det också ut då Jerker och den här andra gamla Haggan att så här, jag har suttit i två timmar och gjort internationella varningssignaler, varför har ni inte reagerat för? Och de har ju bara tänkt att han sitter där och vinkar! Det är en <laughs> Han sitter så här allsjungsånger. <laughs>
0: Vi andra kämpade på för att liksom stå ut i den här 22-gradiga, tropiska natten. Klassig. Och inte liksom mot slutet av kvällen, utan snabbt åkte denna orangea dunjacka på, trots den lilla kulan som borde värma. Ni kan gå in på lille lördas Instagram så ska ni se. Jag tog många bilder du det gjorde. Det ja, det utryckligt, mm. utryckligt. Jag mötte Lassi. <laughs> ja, sen var det inte
3: så mycket mer men det är otroligt gamla människor som alltid fryser. Man ser alltid alltid kvinnor i Italien, fast det är 40 grader varmt och sånt där.
0: Men är det lite en gimmick? Jag är en techjackemänniska.
3: Kanske. Vi vet inte. Vi får ta frågor. <laughs> jag måste skicka det igen. <laughs> tror du han finns på sociala medier? Eh, Nej. Okej då. Han är old school. Mm. Ja, det kommer en liten, liten minikini-trendspaning till. Och jag sparar helt enkelt min rungande klubb på Tropicana. bli aldrig <laughs> med det. det. bli med dig. Till nästa vecka. Eh, ja, jag tror jag har skönjärt en trend. Vi mm -hmm. sker en stort sedan den här sommaren. Och det här, kära lyssnare, är en förmaning till alla er som tror att det här fyller något syfte. Nej, det gör det inte. Reposting. Achja. Reposting. Det är inte bra. Nej. Alltså, att kolla då på olika kända influencers fider, det är en org av samma material som sänds överallt. Mm. Den enda som blir glad av en potentiell reposting är den som tog filmen. Men det finns ingen annan där ute i publiken som vill se samma material- repeteras och repeteras och repeteras på olika stories. Inte ens mina små ankor som jag skickar dig. Nej, men det är ingen reposting. Nej. Det är en reposting, vet du inte ens vad det är? Jo. Det är när jag filmar någonting och sen så har jag attat dig- och så delar du samma film- och så kanske du har ättat någon också så Men dela Gud vad den vad är det idiotiskt? Och dela jag... den någonting. Alltså jag det har inte ens till. Men vad är det när du är så här man har ättat 12, 13 personer i fiden och samma film då mm. visas <laughs> i alla dessa 13 personer i fiden. för att det är bara en som är ambitiös bysjösnog att upp kameran. Okej. Okay. Så snälla snälla sluta reposta, skicka ett hjärta och så gör man en egen film. Det blir mycket roligare för alla.
0: Så jag kan fortsätta med mina ankor på 100. kan göra tack.
3: Ja och sen förutom att Beyoncé och Lizzo nu har då blivit vokifierade eh, genom att behöva ändra sina textrader i låtar så är det ju spännande att man liksom ger hem tycker jag eller liksom väljer att så här, vi tar inte fighten så vi, vi, vi gör så här så blir det bra för alla vi skiter i vi skiter i vårt alster och kvalitet och material utan vi så här, vi, vi omfamnar här går till gruppen jag tror inte späs det få någon att liksom inte projicera vissa idéer och tankar och känslor man har som juvinal människa om personer som eventuellt har spasmer. Men de valde i alla fall att göra det. Så, skitsamma, men det är inte det jag ska prata om. Jag ska prata om det intressanta som är att Beyoncé nu har pensionerat sig i sina egna texter från begreppet boss lady. Mm -hmm. Det var ju Beyoncé som skapade begreppet boss lady Och det är ju väldigt många som skriver så Oh you win, you rock boss lady till olika personer som gör bra saker, säger mm -hmm. sociala medier Sen visade det sig för några år sedan att det var ju en och annan var ingen skillnad på att vara en boss eller en boss lady för man var lika jävlig ändå. Alltså det var ett jättekänt fall i USA där det liksom en, en kvinnlig chef som hade blivit just kallad boss lady då hade börjat avskeda alla gravida för att hon mm -hmm. inte, så var man ingen bosslady det var ingen det var inget ja, så att nu har ju då Beyoncé då backat från sin egen sitt egen skapelse det vill säga bosslady på 90 talets mm -hmm. feminism var ju väldigt mycket
2: materialist det
3: här uppmanas ju då att man äger sina egna kläder, man köper sina egna saker. Allting handlar ju om att man kan äga saker själv. Det behöver inte vara en snubbe som äger Man kan känna sina egna pengar. Så det fanns ju en godhet i uppmaningen. Och sen så utvecklades det liksom lite senare i Beyoncé's karriär till att man var en boss lady och så vidare. Och att man ägde, ägde sin egen jävla grej.
0: Men jag tänker på Eddie Murphys episka I just have salad eh, som är en stupakt som, ja, som blev så uppmärksammad
2: If I ever get married, I got to marry somebody with personality first. I hate those quiet salad-eating bitches, those real quiet ones, you know. You know the kind of women, that you take them out to dinner, you say, hey, what you want to eat? They go, I just have a salad. And <laughs> hey, you hear their stomach going...
0: Där handlar ju väldigt mycket om det du pratar om, att 90-talskvinnan var både och. Och ena sidan, så, I can pay my own clothes, I can pay my own dinners så här, naha, nähä.
3: Det var ju lite som lite martyrskapsårtiondet. Verkligen. Mm. Och vi ser väl fortfarande martyrskapstendenser i samhället. Det är ju verkligen eh, en kvinnlig kamp i den kvinnliga kampen- att veta vad kvinnlighet är kopplat med feminism- och hur ska den hanteras och på vilket sätt. Om man läser på en feminist så pratar man om olika vågor. Våg 1, 2, 3, 4, 5 och så vidare. Så jag undrar vad våg 6 kommer bli- mm. Är det en retirement Utav The Boss Lady Tack för att ni har lyssnat, vi har som en vecka Puss och kram, we love
0: you Man märker att inte har varit ensam på semester Men snackar jag snackar vi så mycket <här> <här> Tack så mycket Puss och kram